0: ¿Qué no,
1: tal? O ¡Ay! Sea, la... ah, eso es ánimo. Se nota que estamos agradando de prevenida. Se nota que estamos de por iniciar <risa> la tercera temporada. Bueno, bienvenidas la, al primer <risa> capítulo de la tercera temporada.
2: <risa> ya...
1: Chica. Bueno, feliz, emocionada de, de iniciar una temporada más Radio Trans. Oye, son tres temporadas, qué bárbaro. Y no te pensabas que nos quedábamos en la primera. <risa> eso. Te el después, hija. Ah. ¿Cómo está. Bueno, hoy ya tenemos también una invitada especial, ¿no? Eh, que nos acompaña, pero también ella ha sido una invitada que estaba muy cerca en nuestra primera y segunda temporada. Por eso creo que es muy simbólico también iniciar con
0: ella esta tercera temporada.
2: Terminamos la segunda temporada con Leila y comenzamos la tercera temporada con, con Leila. Leila.
0: De la buena suerte, de la buena suerte. Sabras. Muy feliz otra vez sí. de estar aquí con ustedes. Después de muchas cosas que han pasado, les contaré que ya también regresé de mi concurso. Ella. Eh, quedé tercera finalista. Ella, qué rica. Mm. Y, y nada, feliz de estar hoy día contigo, Leila. Bienvenida otra vez con nosotros. Y cuéntanos, quiero saber sobre el tema de, las, de la discriminación que sufrimos las mujeres trans.
3: Gracias. Claro bueno, las saludos. Obvio, sí. Pensar... ¿Cómo estás, Leila? Ah. Sí, súper contenta, muy, este, eh, honrada de, de, de estar aquí. Gracias, en verdad, por la invitación e, y por estar en este primer programa, ¿no? Que yo creo que eh, suma mucho lo que están haciendo y estamos para seguir apoyándonos y empujando este esta iniciativa importante, ese proyecto importante de, de Radio Trans y de transformar. Así que nada, contenta.
1: Gracias, Leila. Es que Leila siempre nos tiene que contar muchas cosas porque ella siempre está metida en, en, en es una de las referentes del activismo en nuestro país. Eh, de hecho, uh -huh. es una, una madre para muchas mujeres trans. En, en uno de los programas hablábamos sobre esta figura materna, ¿no? Sobre la
0: maternidad. Exacto. Trans.
1: Entonces, el día de hoy, justamente ya este, aterrizando un poco en la pregunta que te hacía Catalina. Eh, en esta oportunidad también, este. Lamentablemente estos sucesos siguen sucediendo, ¿no? Y, y mientras que siga sucediendo creo que vamos a ver necesario seguir abordando estos temas y Radio Trans justamente trata también sobre esto, ¿no? De, de tener estos espacios de diálogo eh, como un acto de protesta también eh, y, y de aprendizaje, ¿no? Entonces hoy día, Leila, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre la pregunta de, de Catalina
3: importante hablar de la discriminación en una comunidad que está históricamente acostumbrada a la discriminación y que por eso no hacemos nada. ¿no? Si nos miramos en paralelo con la población en general, las personas cis heterosexuales que no reclaman nada tampoco, que no hacen nada, ahora imagínate con nosotras ¿no? que estamos acostumbradas al golpe, al maltrato y todo ese tipo de cosas. La discriminación es un problema que lo vivimos a cada momento de las personas trans desde las que estamos más excluidas del sistema, hasta las que nos. Cis, las que estamos metidas en el CIS.
2: en el, la CIS-norma. en la
3: CIS-norma, claro. también lo pasamos, ¿no? Y a veces pasa, en, eh, pasa que creemos que nos llenamos de privilegios y que ya no vamos a ofrecer discriminación, pero la realidad es esa, ¿no? Hemos visto, yo comparto y he visto amigas que viven en Europa muchos años, que tienen cantidad de dinero y por más dinero que tengan, por más propiedades que tengan, al momento de tener problemas con sus inquilinos, han sido tratadas o como... O por muy
2: operadas que estén. Así es. O por muy operadas. Nunca vas a dejar, para la sociedad peruana, una trans esté operada nunca va a dejar de ser una trans. ¿no? Así es. Y entonces es bueno que yo creo de que por eso visibilizar estos actos de discriminación, justamente porque, trayendo al caso un poco la coyuntura, hace pocos días también, Tú fuiste este, víctima de este, de este, ¿verdad? este tema. ¿Verdad? Sí, ¿no? Porque sí. tú estabas invitada para participar en un programa de radio, creo. O en un programa, creo de, que era de, por de internet, ¿no? Sí, TV. un
1: programa como el nuestro, ¿no? Con, claro, claro. Pero que sale, que sale sí, en TV cable. Digital. Eh, que es que el, sí lo claro, ven, cable, cable. pero que sí, sí ah, lo ven. Ah, sale en TV Cable. Muy <ríe> pronto. Un programa cable.
2: como el nuestro, pero que Muy sí pronto a
1: nosotras en cable, sabrás. Pero que cable. sí, que sale en cable. Qué importante. A la gente la voy a colgar
2: en el cable. Cuéntanos sobre este tema, porque fue indignante, de verdad, para toda la comunidad. Por lo menos para las que estamos cercanas a ti. O sea, nos indignó mucho de que esto ocurriera, ¿no? Y ahora, y contigo, que eres un referente, como hemos dicho, para nuestra comunidad. Cuéntame.
3: Claro, y es importante que lo veamos de esta forma, ¿no? O sea, que pues, lo que decía, que así habíamos alcanzado ciertos grados de... Y esto es algo, y quizás yo estoy pasando ahorita por otro proceso también de discriminación muy grande... Que ya se los contaré más adelante, y que en realidad quizás a este no le dio un poco la importancia de vida porque, porque es continuo, ¿no? La discriminación que vivimos las personas trans es continua. Y, y eso hay que evidenciarlo, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y tenemos, la comunidad trans tiene que tomar cartas sobre el asunto porque sigue pasando. Se ha normalizado tanto la discriminación en el Perú que ya la gente no dice nada sobre el tema, ¿no? Eh, hemos cambiado muchas de nombre y sin embargo los bancos siguen enviándote cartas con el nombre anterior, llamándote los call centers con el nombre anterior, sí. y pasa eso. Entonces, ese es un grave problema, ¿no? Lo que ocurrió hace poco ya fue eh, la punta del iceberg. Más allá del acto discriminatorio, es la forma como, ¿no? Ya totalmente sin vergüenza cómo es que te niegan el espacio de, como cualquier otra persona, pero además de ello, ya te colocan sobre ti... Ciertas conductas o o clichés que dañan a la sociedad. O sea, ya esta forma de hacer esta mala información y difundir mala información ya se ha vuelto tan normalizada y que no reaccionamos frente a ello, no que es lo que más ignora a todos. Así
1: es. Y después también vi el pronunciamiento que sacaron de este canal y nada me da culpa. Es como que en vez de tratar de resarcir su error, lo que decían eran como que defendían a la familia, protegían a la niñez. Lo mismo de siempre, ¿no? Uh -huh. La
2: niñez, la familia... No, y el, ¿Eh? además yo pienso de que como... ¿Has visto que todo el conservadurismo, cómo ha, se ha envalentonado, se sienten como muy poderosos en el Congreso y en las calles y con mis hijos no te metas y esto? Entonces, creo que eso le está a pie a que ya no, no hagan, de repente, su discriminación ya no sea tan disimulada, sino a lo, más bien a lo, a lo sinvergüenza, uh -huh. ya, no, no quiero que venga el programa y punto, se acabó, porque daña la imagen de mi canal o daña a los niños y no sé qué. O sea, es como que ya descalificadas totalmente,
3: Así es y no solo descalificadas sino también colocándote eh, conceptos que son erróneos frente al frente a, a, a nuestra realidad no o sea ya la presencia de una persona trans simplemente es sinónimo de eh, ir en contra de la familia, ir en contra de los niños y cosas por decir. O sea, se olvidan que nosotros también somos niñas, que vivimos violencia en, la, en el colegio, que vimos violencia en los centros de estudio, que también somos parte de una familia, ¿no? O sea, nos, nos excluyen completamente de todo esto. Yo creo que es importante que reconozcamos lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, pero, por el otro lado de la moneda... Eh, a pesar de estos actos que siguen, siguen sucediendo, también han habido logros eh, por parte de la comunidad trans, ¿no? Por ejemplo, ahora en las últimas elecciones en, en Brasil han habido muchas diputadas electas, ¿no? Y, y también ahora la nueva directora del Miss Universo es una mujer trans. Y resalto esto del Miss Universo porque es una plataforma para mujeres cis, ¿no? Donde hay un tema de la belleza y todo eso. Y Catalina también es una nueva directora porque está impulsando su certamen. Pero no es una directora, una mujer trans, asumiendo un concurso de belleza para mujeres trans, sino es una directora de, un, de un, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. Entonces, hay estos actos de, de triunfo que suceden a pesar de, estos, de estas cositas, ¿no? Tú, eh, no sé si nos puedes contar un poquito a qué se debe todo esto, estos logros que, a pesar de, eh, de, de tantas dificultades, ¿no?
3: Yo creo que al, al, al desarrollo de. Lamentablemente, que el desarrollo de la sociedad tenemos uh -huh. que buscar diferentes frentes por donde avanzar. Uh -huh. Y digo lamentablemente porque también entra mucho el capitalismo, ¿no? El tema de acumular Eso. riquezas para poder comprar esos espacios y entrar a ellos, que no debería ser. Pero también es una forma cómo se hace activismo y cómo puedes llegar a estos lugares y lo que ha pasado con esta, eh, esta muchacha trans tailandesa, ¿no? que uh -huh. ha podido tener el dinero para poder comprar una franquicia de ese tipo, no comprar el concurso. Entonces, yo sí creo de que debería, de, de que eh, de que no pueden descalificarse ningún tipo de avance de la comunidad por ningún lado. No, no
2: definitivamente. Además, yo siempre soy... Yo pienso de que hay que usar el sistema para poder también avanzar dentro de él y poder poner nosotras también nuestras reglas, creo yo. O sea, no, no quiere decir de que, bueno, siempre vamos a estar contra el sistema, eso sí es verdad, pero que si las reglas las ponen ellos siempre, siempre vamos a tenerlas de perder, me parece.
3: Y hemos sido parte de ello, ¿no? O sea, la prostitución a la cual nos conlleva la, la, el sistema, a todas, porque ahí, ahí me, 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 me hace ruido cuando algunos dicen, yo no soy. No. ¿no? pero o sea yo soy pítero, luchera, <ríe> así ¿no? es. Yo no, pero igual, o sea, no hay intercambio no. de sexo por dinero, de una sí. u otra manera porque a ti no te dan el lugar como a cualquier mujer, sí, de invitarla a salir y nada lo primero que te, así no seas, así seas muy digna, lo primero que te preguntan ¿vives sola? Mm. a todas nos pasa eso a todas, así que ninguna puede aquí eh, decir que no y si no te lo pasa, es porque quizás estás eh, camuflada totalmente en la sociedad pero, no, pero cuando se enteran de, de que tú eres sello, todo cambia. Todo uh -huh. cambia, y eso lo pueden saber hasta las chicas que están estudiando en una universidad, una carrera, ahora que han podido algunas cambiar el nombre y cosas por el estilo, tienen que ocultar quiénes son para que no sufran discriminación. Sí. Esa es la gran realidad que existe, así que aquí ninguna podría decir, yo no vivo esta situación. De hasta violencia. la más
2: bonita le pasa, querida. Oye, uh -huh. Cata, hablando de los concursos de belleza, cuéntanos un poco sobre tu concurso, de qué va, ahora eres la directora de ah, un concurso. Sí.
0: Mira, justo Leila estaba hablando de las formas de empoderamiento que pueden conseguir también las chicas trans. Y yo creo que los concursos de belleza son importantes para nosotras como mujeres trans porque es una forma de reivindicarnos y porque también, eh, ¿cómo decirlo? Nos da visibilidad empezando por ahí y también es una forma de poder que las mujeres trans Puedan tener mayor conocimiento de sus derechos y de empoderarse. He recibido muchas críticas por eso, eh, porque como que no van de la mano el activismo de la izquierda con la belleza, que no sé qué. Inclusive y todo.
2: críticas de, de, de otras compañeras trans, creo.
0: De, de trans y de todo, sí. Y creo que es un poco fuerte, ¿no? Porque yo, en lo personal, yo nunca esperé recibir eh, ser directora, ¿no? pero la vida te pone caminos y uno tiene que aceptar. Y creo que es, es lindo porque voy conociendo nuevas chicas trans y voy conociendo sus vidas, voy conociendo sus historias y voy pudiendo darme cuenta de que nos falta un montón de de conocimiento a nosotras para poder tener ese empoderamiento que nos hace falta.
1: Claro, y también ir cambiando un poquito el enfoque de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que antes eran más rigurosos con el tema de esto de la belleza, de la talla, el peso, ¿no? Eh, también hace que mucha gente a veces quiera alcanzar ciertos cánones de belleza que a veces este, como que esfuerzan o ponen en peligro su salud las operaciones por ejemplo no en el caso de las mujeres trans creo que es muy común realizarse operaciones y eso también les expone a la, a la muerte no hay muchos lugares clandestinos donde ellas muchas veces acuden para poder ponerse la teta, ponerse el
0: poto y, y hubo un tema sobre mm. los médicos cirujanos que cobran más por por tener VIH, o sea, mm. eh, justo Leila salió mm. a denunciar mm. eso y mm -hmm. en un grupo de chicas trans que tengo mm -hmm. por ahí, empezaron a, a haber unas discusiones, porque unas defendían al doctor y otras se atacaban. Oh, y, terrible, y, eso es, eso es y terrible. Sabes, y una no. de ellas, espera, una de, eso lo quiero decir. <risa> y una de ellas dijo, eh, deberían estar agradecidas que les operen porque otros doctores no les operarían si tienen VIH? Eso Dios. me pareció fatal. Pero es que a mí me dolió pero te porque... Das cómo,
2: están... ¿Cómo una
0: mujer trans puede decir y expresarse de esa forma? No, no, no. Bueno, no.
3: Al final lo voy a decir la frase que lo dice mi hijita. Buses. La, la mis personalidad. Ah, ah que siempre la sale luz al rostro de los olivos. Que siempre <risa> sale con cada cosa, <risa> pero... <risa> ay,
1: Ay, verdad. Es, que es muy sí, inteligente bien. ella, ya pero pero bueno,
3: pero es que ahí hay un tema importante que, el, que, que menciono, ¿no? O sea, de cómo hemos normalizado la violencia, cómo hemos, hemos normalizado que nos traten de esa manera, ¿no? O sea, es, es un, realmente preocupante cuando tú eh, minimizas los actos de discriminación frente a ti, ¿no? O sea, tener VIH, yo he trabajado en VIH muchos años, ya no es un estigma para nadie. Yo prefiero tener VIH que diabetes, porque para tener diabetes y tener plata para poder hacerte tu chequeo, comprar tus pastillas que tomas todos los días y cosas por decirlo en VIH el Estado te lo da todo, la medicación te lo da todo puedes tener hijos, todo se conoce el VIH ya sí. entonces, me parece muy, muy muy este y lamentablemente nuestra desinformación de nosotras frente a ese tema, que estamos las mujeres trans envueltas en el problema porque cada 10, 4 tenemos VIH entonces, que, que, que estemos tan alejadas y desinformadas sobre el tema Aprovechen en cobrarnos este tipo de cosas, ¿no? Y con esto cierro con la gran frase de mi hijita, la la, la doctora Gia. Porque la Hacen más falta psicólogos que cirujanos plásticos. Esa es la gran realidad que necesita la comunidad trans. Necesitamos de más psicólogos que cirujanos plásticos. Ahora de verdad, eso de normalizar de la violencia la,
1: la lleva a ser una filósofa. Sí, eso
2: de normalizar
3: la violencia es tan
2: terrible y nefasto de verdad porque dentro de nosotras también nos, nos, nos damos puñazos. O sea, has visto que la, ella, ella, ella a, a Catalina no, nadie le ha regalado nada, ¿ya? Ella ha llegado a donde está, es una reina de belleza y, y ahora es, eh, tiene, es directora de un concurso. Por su esfuerzo. Y, y que otras chicas también trans de la comunidad, en vez de aplaudir o tratar de imitar, de seguir ese ejemplo, que de, tirarle pullazos para bajársela. O, a, o, o, la, o la niña esta, no sé quién habrá hablado esa, esa frase. No Catalina, eso, no, ni me no, lo hombre. cuentes. De verdad. Decir que, ¿cómo se, que deberemos de agradecer que nos operen si es que alguna compañera está con, con VIH. Es terrible, de verdad. O sea, ya no puedo creer el nivel de desinformación que tienen estas muñecas. Pero en el tema de
1: esto de los cuestionamientos, yo recuerdo que Leila en una de nuestras visitas que nos hizo también nos habló un poquito del por qué suceden estas cosas, ¿no? De, de por qué nos cuestionamos entre nosotras y creo que es un tema cultural, de la sociedad también y, y que lamentablemente... Eh, si no me equivoco, también hablaste de la violencia permanente
3: en la que vivimos, ¿no? Sí, la violencia en la que nos encontramos, ¿no? Mm -hmm. La exclusión y donde nos coloca la sociedad nos hace acostumbrarnos a este mm -hmm. tipo de, de, de situación. Como mm -hmm. dije, la prostitución es una consecuencia de la violencia social que existe. Porque, por más investigadora, coordinadora de proyectos, especialista, siendo premiada por el Ministerio de Justicia, en el Día Internacional de la Mujer, la tanta payasada, buh, tanta cosa que pasa. <ríe> o sea, igual, como les digo a muchas chicas, igual lo primero que me dicen es vives sola. O sea, por o más. ¿Con vives? Este o amigo. con quién vives y qué haces. ¿no? O sea, es lo, es lo único que, que, que. Es el único marco. O sea, que estemos pensando que nos van a invitar a salir o cosas por el estilo. Mira, hasta las mises. De los concursos que hemos visto, ¿a quiénes tienen de maridos? Mm. Buses Sin comenzar, la cosa, tal Las cosas buses. como son, cosas como son. Comentar, Bueno, quizás no Voy a ver la no a notar
2: Su primer programa
3: no no A lo que voy es que seamos realistas Con nuestra vida, ¿no? Seamos realistas con cómo estamos manejando nuestras propias relaciones Bu, No quiero tampoco no, de, Sentir, sentir ojos sobre, sobre todo, sobre, sobre algunas guarda Hablo, ahí, en, general, hablo en general Pero hay que mirar eso, o sea, cómo llevamos nuestras relaciones Cómo las conseguimos, con qué personas nos relacionamos Al final, sí sí. Muchas veces nos metimos con pirañas La gran mayoría ¿Por qué? <risa> pues ve, ¿Por tampoco, oh, tampoco, tampoco
2: le digas ¿ah? Yo <risa> no lo
3: pensaba Tampoco Yo no lo pensaba Porque es bien difícil Es bien difícil Que un hombre cis Que está con una mujer trans Pueda desarrollarse libremente Y pueda cumplir sus metas Como quisiera Porque la sociedad te juzga La sociedad te, 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 te ataca no O sea Hay una gran hay algo que siempre digo no Y hay que pensarlo que una mujer cis a un hombre cis le da privilegios sociales. Una mujer trans a un hombre cis no se los da. Y por eso es que no se relacionan con nosotras y solo nos buscan escondidas. Porque todos los hombres nos buscan, a todos los hombres les gustamos. Hombres cis heterosexuales, obviamente, ¿no? Pero la diferencia de quienes avanzan y quienes lo pueden hacer de forma escondida o pública, ahí es donde se ve, ¿no? Quienes tienen menos que perder son los que se lanzan. Pero los que no, y los que tienen más cuestiones sociales que perder, no lo hacen. Y eso no implica estatus social. Son miles de factores, porque ese puede ser un chico que no tenga dinero, que sea un chico sencillo, y que también le gustan las trans, pero no lo va a hacer público nunca, nunca. no Lo va a llevar de forma escondida. Y esas cosas son cosas que las conocemos nosotras, y que es que muy vivimos, importante conversar, y que es importante conversarlo, reconocerlo entre mujeres. Y ahí no solamente con mujeres trans, entre mujeres. Porque a veces hacen lo que ha pasado siempre en la sociedad. A las mujeres nos dividen, ¿no? Las mm. putas de las decentes. Para el, el patriarcado, ¿no? Para poder estar con quien les da la gana al final estar. Ahora pasa con las mujeres cis y trans. También nos dividen. El patriarcado. ¿Para qué? Para poder, eh, ellos poder estar con quienes les da la gana y nosotras ve, vivamos peleándonos entre nosotras quién es la más digna de poder hacer una relación o no. Pero con sí. las
2: con la, con las con las santas se... Eh... Con las santas se casan, con las putas se divierten. ¿tú
1: sabes? Voces.
2: Es la verdad. Oye, pero mira, hablando también sobre otra cosita que también me ha llamado la atención y, y traigo acá la coyuntura del país porque acá las cosas están tan mal. Y, vi, y viendo lo que ha pasado en Brasil, como ya lo, lo que estaba contando Jenser, ¿no? Tres diputadas, o, tre, o tres chicas trans han sido elegidas diputadas. Entonces... Viendo la diferencia de, de cómo ha evolucionado la sociedad brasileña, que también debe ser machista, pero que cómo, cómo el movimiento de las chicas ha llegado a empoderarse de esta manera que han podido conseguir tres escaños en la cámara baja. Y, no? y algo que está acá bastante difícil, chicas.
3: He tenido la oportunidad estos últimos meses de poder salir fuera del país, estar en, en, en Ecuador y en Canadá, eh, y en Ecuador he podido estar en encuentros en los cuales he podido compartir con otras activistas trans y en <coughs> realidad te das cuenta que el nivel de las activistas Eso, trans sí. es completamente distinto, ¿no? Mientras acá aún estamos pensando en el silicón y qué doctor te va a operar para dejarte más linda o no, o sea, el discurso de las chicas colombianas, ecuatorianas, bolivianas está en otro nivel. O sea, tú cuando sales fuera del Perú te das cuenta que el Perú es una zapatilla sí. eh, de cinco soles. Frente a, una, que estamos a contra... una. Estamos completamente atrasados. Todo este. Estos medios de comunicación que nos crean una burbuja sobre lo que nosotros como sociedad somos, es una gran mentira. O sea, tú te vas, llegas, a aterrizas en Guayaquil y tú ves Miami desde que llegas, o sea, la, la limpieza, la infraestructura de las calles, cómo están las calles armadas, cómo se mantiene, cómo los automovilistas respetan al peatón frente a cómo la gente respeta pasar por las esquinas, Aquí es te un atropella. cambio completo. Aquí te se te mete, sí. no te, no, no, ni todavía se pone malcriado. Sí, yo tengo una
1: anécdota cuando estuve en Chile que también estaba por cruzar el peatón y no había un semáforo yo pasé corriendo porque venía el, el, el carro y total yo estaba corriendo y el carro había parado yo como que, como tonta esas las, cosas pasan porque acá, acá, acá las, no paran pues. acá no. las chicas las compañeras
2: bueno la mayoría de chicas están salen del cascarón no como quien dicen entran hacia a, de la adolescencia para su juventud y dicen lo primero que quieren hacerse es operarse, ¿no? Las cuatro operaciones básicas, ¿no? Nariz, teta, pot y cintura. Pero creo que también.
1: Ay, termino, termino. No,
2: ¿y, y cómo se llama? Es siempre interrumpiendo. <risa> Qué va. No, no, mentira. No, no está bien. Sino que no, solo quería para redondear la idea, ¿no? como nosotras estamos tratando de buscar eh, eh, hacer nuestra, nuestra construcción, ¿no? Basadas en el estereotipo hegemónico de la belleza, pero acá, toc, 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 toc. toc. ¡Nada! ¡Nada en el cerebro! No buscamos reivindicaciones sociales, mientras que otras compañeras en otros países están dedicándose a pelear por sus derechos y lo están consiguiendo.
1: Sí, pero yo creo que también hay todo un proceso de organización detrás, ¿no? Desde la sociedad civil. Eh, creo que no es de la nada, no es gratuito eh, que ellas estén en ese nivel de, de, de liderazgo, ¿no? Yo creo que aquí... No solamente en Lima, sino a nivel nacional, hace falta organización entre, desde la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso falta mucho, y creo que el Féminas es uno de los pocos espacios que se ha mantenido fuerte, vigente en estos últimos años. Porque, por ejemplo, a mí me da una pena que, por ejemplo, el movimiento homosexual de Lima, que es un orga, una organización emblemática, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel Latinoamérica, esté lamentablemente no tan fuerte como antes, ¿no? Y yo creo que eso es un claro ejemplo de lo que ha venido sucediendo en el activismo en el Perú, no solamente en Lima. Sí. Y, y creo que en, en Brasil sí puedes ver ese nivel de organización porque la gente cuando sucede algo sale a protestar. Por ejemplo, en Colombia, ya que hablabas en Colombia, hubo un acto de discriminación a un chico que se estaba besando, creo, en un barrio. Al siguiente día nomás hubo todo un plantón y uh -huh. hubo una, una asistencia masiva entonces, puedes ver el nivel de reacción de la comunidad LGTB ante, ante los actos de discriminación. Acá sucede algo, al siguiente día no pasa nada. Pasa un mes, no sucede nada. Nosotras no, no estamos saliendo a las calles tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una, un factor importante del por qué ellos han logrado y han obtenido triunfos y logros en sus países.
3: Mira, lo que pasa en la sociedad <risas> civil en general... <risas> Eh, peruana, sí es heteronormada, se va a, a reflejar también en esos pequeños grupos que somos los, 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 las mm. poblaciones excluyidas ¿no? Entonces mm. en la población general pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas a las cuales no reclamas, no dices nada, o sea, pagas arbitrios y tienes que pagarle al jardinero para que arregle tu jardín de afuera, mm. o sea, viviendo en la misma plaza, eso ojo pasa por lo libre, Buses. o sea, que tienes que sí. pagarle al jardinero para que arregle el jardín de fuera de tu casa, viviendo en la viviendo frente a la municipalidad, ¿no? Entonces, y la gente de alrededor Nadie reclama. En mi normalizan barrio, en eso En mi
2: barrio se paga, o sea, pagamos arbitrios y tenemos el parque, ¿no? Uh -huh. y, la, y, y, la, y la municipalidad se tiene que hacer cargo de la limpieza pública. Uh -huh. Pero unos vecinos son tan inteligentes que dicen, no, eso también depende de nosotros y se ponen a barrer todos los domingos, uh -huh. haciéndole el trabajo a la municipalidad, uh -huh. mientras que el alcalde, toda esa plata que tiene que pagar en limpieza
3: no reclamar y ojo para poder cerrar el tema que hablabas hace un momento sobre este eso era para responder lo que mencionabas jinser pero sobre el tema de, 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 de la y que las chicas no sientan tampoco que somos aquí eh, bien regias no de poder opinar sobre los cuerpos de las personas no no creemos de que tampoco no es que no debe o sea una cosa una cosa no cancela a la otra no simplemente que debemos de fortalecer ambas cosas perfecto nos mejoramos físicamente pero también hay que mejorarnos mentalmente, ¿no? O sea, debatiendo, hablando temas importantes, ¿por qué todas somos prostitutas? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué sí? ¿Por qué nos cobran así los médicos? ¿Por qué no todos los médicos nos quieren operar? ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer un juicio para cambiar el nombre? ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? Entonces, esas conversaciones también hacen falta entre nosotras, ¿no? Para poder, eh, pues, comenzar a cambiar nuestra realidad. Y sí, hay, una, hay, una, hay un abismo entre, como dije hace un momento, entre activistas trans en estos en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Y, y por eso quizás no hemos conseguido cosas, porque están esperando que una sola persona haga el cambio para todas. O que ¿no? cambie de
1: por sí solo, ¿no? Claro,
3: o sea, y eso claro. no va a pasar. O sea, totalmente a mí,
1: Porque y, no hay voluntad política. O sea, de hecho, los políticos, los que están en el poder tampoco, eh, como no es como que se, ay, se me ocurrió este cambiar una norma porque me caen bien. No, si no hay... Cada logro que se consiguió es porque detrás han habido personas exigiendo cambios. En, toda, por en ejemplo, toda lucha social.
2: Como por ejemplo la norma técnica, ¿no? Para las elecciones que también se consiguió para la para que no discriminen a la población trans durante las elecciones, ¿no? También está la norma técnica para, para que nos traten del el Ministerio de Salud. Eso también nos podrías uh -huh. contar un poco. Claro,
3: pero o sea, y ahí te das cuenta cómo al final nos chantan a unas solas Toda la chamba que se tiene que hacer frente a eso, ¿no? Que o sea, debería de ser
2: de todas. De todas,
3: porque si, por ejemplo, con Féminas conseguimos que la norma técnica sea una realidad, pues corresponde a la sociedad civil hacer la vigilancia para ello. Así todas es. quieren hormonas. <risa> todas pero quieren nadie Pero, quiere pero nadie quiere reclamar. Nadie quiere ir a preguntar al ministro o hacer su cancarte para tener al ministro. Les digo, cuando me llaman, yo las largo y les digo, ¿sabes qué, mamita? Cuando vayamos al. No hay. Cuando al ministro tenemos que ir a reclamar a la puerta. Ah, ya, gracias. Y ahí queda todo.
2: ¡Ay, Majo! ¡Ya están dando hormonas! ¡Ay, deberían de dar hormonas! Vamos a reclamar, pues claro, chicas, ¿no? Así es.
0: Falta qué? más unión, más
3: unión. Más unión. Y creo que tenemos que, también por eso que el discurso debería, debe ser más empático, ¿no? Y por eso que hablabas sobre el tema de que las chicas no piensen tampoco que estamos como que siempre dando golpes, sino que hay que tratar de, de que eh, entendamos de que ambas cosas se pueden dar, ¿no? Es que, pues, fácil. ¡ay, sí! Que, que, que Lo he escuchado, ¿no? Que Leila... Qué fácil de poder hablar del tema del silicón y cosas cuando ya está armado y cosas por el estilo, ¿no? Ah. Perfecto, pero ¿de qué forma lo he hecho? ¿De qué forma? lo ¿Qué, qué, qué han habido? ¿no? O sea, tampoco yo no, soy, yo no estoy haciendo apología a las, al tema de operaciones o cosas por el estilo. Han sido cuestiones que se han dado de formas casuales y que si se me ve bien es por casualidad, más allá de haber tenido una fijación frente al tema y estar pensando en ello o no, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando operarme la nariz hace poco no y pero después del chongo este de, 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 de cuenca ya imagino que van a decir que era porque yo estaba buscando un canje algo por el estilo busse, conociendo busse. cómo son conociendo cómo son va a ser así sí, y yo pues. vengo y quienes me conocen saben que yo hablo de la cirugía ah, de nariz cirugía hace muchos gratis. años
0: sí, cirugía gratis dijeron sí.
3: yo estoy buscando cirugía de nariz hace, estoy tratando de, de hacer una cirugía de nariz hace años y todas mis amigas de mi entorno dicen, ya como todos los años te vas a para la nariz ya pero sentada porque sé que no va a pasar pero son muchos que hay alrededor de ellos. ¿no? Claro. Es que no,
2: no, claro, las cosas no tienen que ir por el lado de la cancelación de nadie, ¿no? Cada una debe de ser libre de poder hacer con su cuerpo lo que más le guste, hormonearse, siliconearse, operarse, por supuesto siempre con responsabilidad pero sobre todo también hay que discutir estos temas, conversar. A, cuando cuando se llaman a, la, a, la, a los plantones asistir, ¿no? Darse un tiempo para estar ahí en las marchas, en los plantones. Pero también quienes
1: asisten a, a, a qué plantones y quienes asisten a, a otros plantones. no Yo este, también he visto muchos cuestionamientos de, por ejemplo, cuando hay un caso de, de personas trans, las que asisten a los plantones solamente son mujeres, personas trans, ¿no? Uh -huh. Y el resto de identidades, lo, el resto de la sociedad civil no están, ¿no? Eso también es lo que sucede. A veces también el camino de lucha de las personas trans es solitario, ¿no? No hay un acompañamiento de toda esa comunidad que se habla. Por eso también creo, cada vez menos que, más que comunidad no sé cómo llamarnos ya, ¿no? Sí,
3: yo cuando pensaba Féminas pensaba en ello, ¿no? Si las trans somos una comunidad en realidad, uh -huh. porque en realidad a veces no, no identificas eso, ¿no? Porque uh -huh. una comunidad identifica un fin, un objetivo claro eh, sobre que luchan por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate, en ¿no? Una denuncia pública frente al tema que, bueno, pues quizás soy conocida lo que fuera y por eso me lanzo a hacer esa denuncia. Pero imagínate una chica que recién empiece, ¿no? Una chica que esté en los concursos que le haya pasado ese tipo de cosas imagínate o sea y que salgan otras chicas dentro del grupo de, lo, de los concursos las que le, la cancelen diciéndole este debes dar gracias que te pere ese doctor o sea, un...
2: terrible esto
3: es sumamente complicado no entonces y ahí parte el tema de mirar cómo uh -huh. eh, estas luchas sociales de los grupos minoritarios muchas veces ayudan a la conquista de otros derechos en la población general no creo que el aporte que la población trans en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, están sumando a la lucha cis-heteronormada de las mujeres, claro es sumamente importante y lo toman el movimiento de mujeres, ¿no? Y acá, por el contrario, las trans somos las que decimos, no, no las tiene tiene que portarte ¿Sabes bien. ¿Sabes qué? ¿no? Es que pero... lo que pasa
2: es que como hemos sido criadas en esto de que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, no, nadie quiere ser la escandalosa, pues, ¿no? Nadie quiere ser la que haga chongo. Pero que haga en realidad, chongo. ¿por
0: qué suceden estas cosas? Porque cuando yo he ido a concursar, he conocido eh, como chicas bolivianas, chilenas, brasileras. Y sí, es verdad, otros países, la comunidad trans es muy muy unida y ha logrado muchas cosas en otros países. Pero entonces yo me doy cuenta que en Perú estamos hasta... No sé cómo decirlo porque Legitimos. no es un feo.
3: Estamos pero miles de años atrás de todo eso. Y entonces yo me pregunto
0: por qué sigue sucediendo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento o qué podríamos hacer para que pueda cambiarse eso, ¿no? Para poder cambiar esa mentalidad de la mujer trans Yo creo que peruana. Pa puede
1: partir también a partir del discurso que tenemos... Porque también a veces hablamos solamente de liderazgos. Yo recuerdo que pertenecía a varios espacios y, y me, tu, me salí porque... Eh, llega un punto en que organizas todo, haces todo el proceso de, de convocatoria, reuniones... Y cuando ya tienes una cosa fortalecida, dices, ¡ay, este, toca ir a los medios! Y empieza todo un debate... Todo un, un, una pelea por quién es la vocera o el vocero para salir a los medios de comunicación y yo digo, no puede ser posible que le demos más interés a, las, a quién es vocero o quién es vocera antes de pensar más de cómo va a ser el resultado o, el, o lo que vamos a ir a decir en esos espacios eh, o pensar en cosas que se necesiten para fortalecer más la campaña o la incidencia ¿no? y creo que eso también es una de las cosas de, de, del por qué suceden estas cosas y por el lado de Féminas lo que veo, aparte, claro, o sea, a ti te decimos que eres un referente, pero tú no lo estás diciendo, sino que la gente por sí sola lo reconoce, ¿no? Pero aparte de eso, también en Féminas lo que veo hay distintas vocerías, ¿no? distintas vocerías y, y, y eso de, de transformar también lo que tratamos de hacer eso, ¿no? que hayan distintas vocerías de que no haya una sola persona yendo a los eventos, por ejemplo, o saliendo a los medios, sino de empezar a generar cuadros políticos, activismos, y creo que eso no hay mucho acá. Nuevo
3: liderazgo. Sí. Es que exactamente demanda bastante... Es que es un tema complejo.
1: Sí, pues. Es un
3: tema bien complejo que no quiero... Que vamos a poner como ejemplo a la población general, ya, para no hablar de nuestra comunidad. <risa> Pero también, pues, te quita protagonismo, ¿no? Entonces, sí. si yo no soy la mamacita, yo no voy a ganar todo, ¿no? Claro. Y hace falta también pensar en ello, ¿no? Mm. Cuán importante es diversificar las vocerías porque la lucha es muy amplia y una sola persona no lo va a hacer no va a cambiar el, el, el movimiento una sola persona y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Entonces, hemos venido haciendo ese ese trabajo también lo que Féminas ahora eh, cosecha después de siete años, no es algo que, de un momento a otro, ¿no? sino mm. que se ha venido trabajando, ¿no? Si tengo, tenemos a una Leslie, eh, a Lili una Leslie Kispe, P, como Miss Perutrans, la, la no, no es porque esté, sino es porque ya ha venido trabajando previo mm. a eso las cosas que hacía y también el desarrollo en fémina y en diferentes espacios, ¿no? Ha trabajado con socios en salud, temas relacionados con salud, ha trabajado con, a, con la, en la Municipalidad de La Victoria y cosas por el estilo, ¿no? O sea, lugares donde vamos metiéndolas a las chicas para que desarrollen sus capacidades, ¿no? La misma guía mm. está ahora en el tema del de, eh, concurso, también este, pero es importante que estemos en todos esos lugares, ¿no? Y no es el único sitio, o sea, hay diferentes espacios en los cuales tenemos que desarrollarnos y que hay que invertir, ¿no? Hay que invertir tiempo en ello y eso es lo que a veces no se ve. La, toda la chamba que, que, que conlleva hacer eso, ¿no? Y estar detrás de todo esto.
2: Además uh -huh. que tampoco no es que cualquiera... Yo, bueno, no sé, qué sé yo, este, agarre y diga, ay, bueno, yo me voy a hacer vocera de la comunidad trans, pero ¿dónde está tu trabajo social? ¿Dónde está tu base sobre la cual tú puedes decir que eres una líder trans o, o que eres una vocera? Este validada por la, por la propia comunidad, ¿no? Yo recuerdo cuando pasó todo este tema de, de, los, de los servicios higiénicos neutros que iban a hacer para la OEA, ¿no? Que había servicios higiénicos para mujeres, servicios higiénicos para hombres, y que en la OEA la gente de la OEA había pedido de que hayan también servicios, baños neutros, ¿no? Uh -huh. Y el escándalo que hubo en el Congreso y te llamaron a ti, o sea, de los de TV Perú, y te hicieron un, una nota sobre, sobre los baños neutros, que todo el mundo tiene en su casa, porque en tu casa tú no tienes un baño para hombres y otro para mujeres, ¿no? Entonces, no son baños neutros que tú tienes en tu casa, que entran hombres o entran mujeres. Entonces, eso, ¿no? Cuéntame cómo fue esa experiencia. Claro, y eso
3: te debemos apuntar, ¿no? La gente muchas veces... y y estos grupos también conservadores en de derechos se valen mucho de grupos de WhatsApp y subgrupos para poder asustar a la gente a estos temas y malinformar sobre esto y no tiene que ver más que con la protección de la situación de violencia que ya ha tocado pasar a personas trans en espacios como la OEA, o sea, esto de los años neutros no es una simple pataleta y querer tenerla ¿no? En previos eh, cumbres de las Américas han habido este tipo de actos de violencia por parte de las personas antiderechos por personas trans, cuando querían usar los baños. Sí, sí. Tú dirás, ¿por qué? ¿no? Pero pasa, o sea, y son realmente muy violentos. Yo he participado solamente una vez en, en, en esto de la OEA y es realmente súper desgastante y la, la, la el nivel de violencia a estas personas es realmente alto, ¿no? O sea, sí. te gritan en la cara, hacen un escándalo. Llegaron en esta, ocas en esta ocasión en Honduras o en Centroamérica a golpear a algunas chicas en los baños a estas sí, personas. Sí. ¿no?
2: Yo estuve pero, este año sí. y,
3: y la gente en la
2: calle, los de comida, hubo una marcha horrible. Una, una señora se me acercó así, me agarró y me dijo: Jesús te ama. Y yo, Dios, señora, obvio, por favor. Obvio, Oye, no, pero no, fue, fue terrible. Obvio, y porque soy bonita. Adentro de la OEA, yo dije Jesús, uy, ya se enteraron ya. <risa> este, no, pero ¿cómo se llama? Adentro de la OEA también, ¿cómo gritaba la gente loca con sus pañuelos celestes? O sea, fue terrible. Fue,
3: fuerte. El, son muy violentos, fuerte.
1: son muy bien violentos. bien fuerte, súper violentos, violentos. violentos Pero creo que es el reflejo de, en la situación en que estamos, ¿no? El, el, el espacio de la OEA es este, si queremos poner una imagen de cómo estamos ahorita en disputa de derechos y estas cosas, yo creo que ese espacio de la OEA es tal cual estamos porque en el Congreso hay los antiderechos están tratando de eliminar todo lo poquito avanzado uh -huh. y nosotras de, de, en, desde fuera en lo poco que podemos también estamos ahí, yo creo que ese espacio de disputa es tal cual lo que venimos viviendo ahorita en A el A nivel país, latinoamericano
2: ¿no? los antiderechos sí. han avanzado demasiado
1: pero bueno, es ¿cómo vamos? Eh, no, ya creo ¿sí? que
2: tenemos ah, que cortar. Leila, querida, ha sido un gusto tenerte. Nos, nos encantaría quedar por acá dos horas acá conversando contigo. Pero tanta información,
1: que hemos, tantos temas que hemos abordado en esto, nos damos cuenta que hay mucho por hacer, mucho por hablar, muchas cosas que siguen sucediendo. Pero nada, este es la primer, el primer capítulo de la tercera temporada de Radio Trans. Vamos a seguir teniendo muchas más invitados, invitadas. Te agradecemos, Leila, por aceptarnos la invitación nuevamente y Aperturar nuestro, nuestra tercera temporada Porque además es muy significativo Porque hoy día Transformar Está cumpliendo su primer aniversario ¡Esa! Hemos la más ¡Esta!
0: Roto
2: el set
1: Recuerdan cuando inauguramos la casita Y todo, hoy día pues cumplimos Un año de vida institucional Bueno, institucional porque ya estamos Uno de los logros que hemos conseguido Es que podamos formalizar también Nuestra inscripción y poquito a poquito van, venimos avanzando. Hoy lanzamos ¿no? nuestra
2: página web también. Uh -huh. Y también un, pro, un, pro, un pro, 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 proyecto de voluntariado, ¿no? Que ya vamos. Se a, vienen muchas a,
0: cosas. A, se vienen ¿no? cositas
2: bonitas. Te agradecemos, Leila, nuevamente, querida. Por favor, gente, ahora estoy haciendo comedia. Vayan a ver muchos shows. Ah, ya. Después
0: ay. yo los pongo en mi Instagram. Ah. Ay, bueno, y a las chicas también, inscríbanse a mi concurso. Se viene, oh. concurso la, <risa> se viene el concurso de la casa. Por, la, por el, concurso por de el la Instagram, casa. por el Instagram. Miss International mis Perú. Perú Miss International mis Perú. Leila, ¿y tú qué,
3: qué, qué cositas se vienen? Bueno, mis redes, bueno, Leila Huerta en Instagram, Facebook y Twitter... Y algo importante es que el día 2 de noviembre, si más no me equivoco, va a haber el reconocimiento del Perú eh, frente a eh, el caso de Azul Rojas Marín, sí, que creo que un, sería importante poder estar ahí, ¿no? Eh, para ahí poder estar, ahí para bien. poder, eh, porque el Perú tiene que pedirle perdón a esta muchacha por eh, por toda la violencia que, que cometieron frente a ella y que no, que fue este que simplemente nunca la reconoció, ¿no? Y que ha tenido que venir de afuera para poder decirle que tiene que hacerlo. Qué histórico esto, ¿no? Porque no solamente... Claro,
1: queremos que nos reconozcan los derechos que hace tiempo se nos viene negando, pero creo que también es muy importante esto lo que va a suceder, porque no solamente es reconocer derechos, sino que el Estado nos tiene que pedir perdón. No, por a, una deuda por histórica, a,
2: histórica con nosotras por toda la violencia que hemos Nos tiene que, que pedir
1: perdón por todo el abandono, la violencia y la discriminación que seguimos sufriendo durante todos estos años, ¿no? Pero nada, muchas gracias, Leila. Muchas gracias, gracias. gracias. éxitos en nos este despedimos. nuevo año. Gracias, nos vemos el próximo domingo. chao oh, <risa> <¡S -son! risa> ¡Ay, ya ¡Chao!
0: ¡Chao!
2: ¿Para qué viene borracha? <risa> ¡Ay, qué mal!